0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier und ich freue mich, dass du, dass ihr, dass wir heute hier zusammen Gottesdienst feiern. Und heute ist der Titel, du bist heilig, wir sind es nicht. Und vielleicht habt ihr es auf dem Programmblatt gesehen, wir haben so ein ganz kleines Fragezeichen dahinter gemacht. ist nicht besonders groß, aber es ist da. Weil vielleicht hast du bei dem Thema besonders viele Fragen. Und vielleicht ist dieser letzte Satz auch einer der Sätze, der dir widersprüchlich vorkommt. Also, dass Gott alles weiß und ich nicht alles weiß, ja geschenkt. Natürlich weiß Gott alles und natürlich weiß ich nicht alles. Das muss mir keiner von der Bühne erklären. Aber Gott ist heilig, wissen's nicht. Und wenn du schon mal ein paar Passagen der Bibel vielleicht gelesen hast, ohne dich länger damit zu beschäftigen, aber überall sieht man, wie Menschen im Neuen Testament als Heilige angesprochen werden. Fast jeder Brief beginnt mit an die Heiligen in. Korinth, Ephesus, Kolossee, an die Heiligen. Da werden Menschen als Heilige bezeichnet. Und dann gibt es Textstellen und wie in Jesaja oder in anderen Stellen, wo es heißt, Gott allein ist heilig. Und Heiligkeit, ich muss ehrlich sagen, ich finde es schwer, das theologisch zu fassen und zu greifen und einen guten Satz zu definieren. Weil mir eine, eine Vergleichskategorie fehlt. Okay, ewig ist einfach ganz lang und hört nie auf. Kann ich mir irgendwie kann ich irgendwie steigern? Allwissend ist einfach alles zu wissen, kann ich auch irgendwie steigern. Aber heilig bedeutet, Gott ist ganz anders er ist ganz einzigartig und nur Gott ist heilig. Und da gehört seine Perfektion dazu, seine Reinheit, sein, seine Schönheit, aber sein ganzes Wesen ist heilig. Gott allein ist heilig. Und wie das zusammenpasst und dass ich glaube, dass Gottes Heiligkeit ähm, für, für seine Kinder, für Christen nichts Bedrohliches und nichts Zwanghaftes mehr sein muss, das will ich versuchen zu zeigen. Vielleicht denkst du das nämlich gerade, dass du, wenn du heilig hörst, heilig und Gott und heilig und Kirche und heilig und Predigt, dann kannst du dir schon vorstellen, was ungefähr kommt, wenn du schon öfter in, in Kirchen warst, dass jetzt kommt, wir sollen uns gefälligst mehr anstrengen, ein bisschen bessere Menschen sein. Es ist irgendwie abstreckend, es ist vielleicht ein bisschen zwanghaft, es ist sehr beladen. Vielleicht fühlt es sich für dich so an. Aber ich will versuchen, dass wir den Blick darauf richten, wer der heilige Gott ist und dann zu sehen, wie dieser heilige Gott aus, aus Menschen, aus uns, heilige Kinder oder seine Kinder zu zu heiligen macht. Und Heiligkeit kann ich, wie gesagt, nicht besonders gut definieren, aber diese Geschichte oder das, was Jesaja hier erlebt, ich finde, das, das beschreibt es ganz gut und das kann uns ein ganz gutes Gefühl geben, was das sein könnte. Jesaja war ein Prophet, äh, der vor 800, 800 vor Christus gelebt hat. Propheten waren die Leute, die in der Gesellschaft ähm, die den engsten Kontakt zu Gott hatten. Die hatten den nahen Draht zu Gott. Wenn Gott jemandem was gesagt hat, dann denen. Das waren so die besonders Guten, die besonders Heiligen. Zu denen hat Gott gesprochen. Die haben anstelle Gottes zu Menschen geredet und gesprochen. Das waren so die Besonderen, die besonders Guten. Und Jesaja war einer von denen. Bei allem, nach allem, was wir wissen, hatte Jesaja eine stabile Familie, ein gutes Leben. Der war, der war einer von den, von den Guten. Und dieser Jesaja hat, hat eine Vision, so einen ganz realen Traum, vielleicht ohne zu schlafen, aber so eine ganz reale Vorstellung, als würde er das erleben. Und er sieht die Heiligkeit Gottes und er beschreibt das in diesen Versen. Ich will uns versuchen, das mir das reinzunehmen, was er gesehen hat. Jesaja 6, Vers 1, da schreibt er, es war in dem Jahr, als König Josia starb. Da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron und der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron und der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Der König, König stirbt. Der König, der Herrscher ist tot und Gott lebt. Der, der auf dem Thron sitzt, ist gestorben, aber Gott regiert. Der König ist tot. Gott lebt. Gott lebt. Gott regiert. Er sitzt auf dem Thron und dieser Thron ist sehr hoch. Er ist nicht in irgendeinem Parlament, wo er sich abstimmen muss und Mehrheiten bilden muss und irgendwelche Gruppierungen mit einbeziehen muss. Nein, Gott allein sitzt auf seinem Thron, hoch erhoben, hoch über allem. Gott regiert und der, der Saum seines Mantels, der Teil vom Mantel, der am Boden hinterher schleift, der, der füllt den ganzen Tempel und er erfüllt alles. Gott lebt, Gott regiert. Und Gott erfüllt alles. Und er beginnt mit diesem großen Bild von Gott. Und dann sieht er himmlische Wesen, himmlische Engelswesen, sagt, er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügeln. Und mit zweien bedeckt er sein Gesicht, mit zweien den Leib. Und zwei hatte er zum Fliegen. Und die Engel riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Und von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Jesaja sieht, wie bei diesem Gott, der auf dem Thron sitzt regiert, himmlische Wesen sind, Engel sind. Und wir müssen uns, glaube ich, Engel nicht vorstellen als diese kleinen, dicken Kinder, die während an Weihnachtsbaum hängen, die gar nicht fliegen können mit den kleinen Flügeln, sondern majestätisch mächtige Wesen. Und die stehen da nicht ganz sachlich, ganz professionell spalier und gucken eben zu, sondern, was hier beschrieben ist, Sie haben sechs Flügel. Mit zwei bedecken sie ihr Gesicht, weil sie nicht hingucken können. Mit zwei den Körper, versuchen sich zu verstecken, versuchen sich zu schützen. Mit zwei fliegen sie irgendwo. Und dann müssen sie aber trotzdem rufen und schreien, heilig, 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 heilig ist der Herr. Sie sind voll, voll Ehrfurcht. Und wollen gleichzeitig anbeten. Sie wollen Gott zurufen, wer er ist. Er ist heilig, heilig, heilig. Und sie sind voller Verehrung und voller Furcht. Sie sind beides gleich. Sie verstecken sich. Diese mächtigen Wesen können es kaum ertragen, da zu sein. Sie können nicht hinschauen. Sie verstecken sich und rufen heilig, heilig, heilig. Und sie rufen so laut. Und es ist so ein Spektakel, dass der Tempel beginnt zu beben. Irgendwo kommt Rauch her. Und es muss eine ganz schön einschüchternde und ehrfurchtsgebietende Kulisse gewesen sein. Und Jesaja erlebt das, Jesaja ist da mittendrin und er reagiert so. Vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt." Vor Angst schreibe ich auf, ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Jesaja sieht das, erlebt das alles und seine Reaktion, was er sofort merkt ist, das ist zu viel, das ertrage ich nicht, ich vergehe, das ist unerträglich, das halte ich nicht aus, ich vergehe, ich bin verloren und meine meine Lippen sind unrein, ich kann nichts mal sagen, ich kann nicht mal loben, ich kann nicht mal in heilig, heilig, heilig mit einstimmen, weil ich nicht würdig bin, allein das, diesem Gott, zuzurufen. Und mein ganzes Volk ist so. Und allen war klar, wenn es Jesaja so geht, ja dann geht es uns allen anderen ganz genauso. Es ist diese diese Unmöglichkeit, Gottes Heiligkeit auszuhalten, die Fülle der, der Heiligkeit Gottes ist ist unerträglich für Jesaja. Vielleicht kann man das ähm, mit, mit Feuer, Gott wird manchmal als verzehrendes Feuer beschrieben, vielleicht kann man es damit so ein klein bisschen veranschaulichen. Zumal ich finde, die Sonne ist sehr schön, gerade ein bisschen zu selten da. Sie ist warm, sie ist hell, sie ist schön. Aber ich kann nicht lange in die Sonne gucken, das ist zu viel. Und wäre ich nur ein paar tausend Kilometer näher dran an der Sonne, ja dann wird gar nichts mehr gehen. Dann, dann, würde ich einfach vergehen. Das wäre nicht auszuhalten. Das wäre zwar total schön warm und auch total schön hell und überhaupt nicht mehr dunkel, aber ich halte es nicht aus. Das ist unerträglich. Vielleicht hast du schon mal Lagerfeuer gemacht. Wenn nicht, sollst du mal machen. Da ist diese, diese, diese Glut unten und ich liebe es da, da reinzugucken. Das ist, das ist wunderschön. Und am besten, wenn es Nacht ist und alles andere ist dunkel und da ist es hell, überall ist es kalt und da ist es warm. Das ist schön und trotzdem weißt du, da gibt es eine Grenze ab einem gewissen Punkt wird das Ding unerträglich so schön, so warm, so hell das auch ist. Und wenn wir beim Lagerfeuer schon wie weit es ist, je nachdem wie groß es ist, weg müssen, wenn wir von der Sonne tausende Kilometer weg sein müssen, um es zu ertragen, wie groß muss die Distanz sein zu der Heiligkeit der, der strahlenden Schönheit Gottes? Wie soll ein Mensch das aushalten? Wie soll ein Mensch jemals zu diesem Gott kommen können? Die Distanz zwischen Gott und Mensch, und das war allen klar, die diese Story gehört haben von Jesaja, die ist unüberbrückbar, die ist riesig. Die Distanz zwischen dem heiligen Gott, heilig, 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 und Menschen, selbst den besten Menschen, selbst Jesaja, dem Propheten Gottes, deren Buch der Bibel geschrieben hat, selbst zudem ist es unerträglich, diesen Gott zu ertragen, auszuhalten, ihn zu nähern. Es ist zu hell, es ist zu heiß, es ist zu schön. Er kann es nicht aushalten. Und dann passiert das Wunder des christlichen Glaubens. Das Wunder des christlichen Glaubens, was sonst keine andere Religion, nichts auf dieser Welt so von sich behauptet. Nämlich, dass der Weg zu Gott ist unüberbrückbar und Gott ist heilig und niemand kann zu Gott kommen, das erzählen einige. Aber niemand sagt, dass dieser Gott zu uns gekommen ist. Niemand behauptet das. Niemand behauptet, dass Gott zu den Menschen kommt. Aber genau das haben Christen behauptet. Genau das glauben Christen. Der Hebräerbrief beschreibt es so in Kapitel 2, im Vers 9. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Lebens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade alle Menschen den Weg zur Rettung offen steht. Wir, wir konnten nicht zu Gott kommen. Und deswegen kommt Gott zu uns. Und das ist einzigartig. Das sagt dir keine andere Religion. Andere Religionen werden dir sagen, wie du dahin kommen kannst. Der Buddhismus sagt dir, wenn du diese Dinge tust und dich so verhältst, dann kommst du zur Erleuchtung, dann kommst du in diesen Zustand des Nirvana's. Der Islam wird dir sagen, wenn du das tust und jenes tust, dann, dann hast du gute Karten, den, den Wohlgefallen Allas dir zu erarbeiten. Und wir müssen gar nicht in Religionen gucken. Materialismus sagt dir, wenn du so kannst du erfolgreich Karriere machen, wenn du möglichst viel verdienst, dann kommst du in dein Glück, dann kommst du in deine Erfüllung. Alles auf der Welt predigt, so kommst du ans Ziel. So musst du hinterherlaufen. So kannst du dahin kommen. Christentum sagt, Gott kommt zu uns. Da, wo wir nicht hinkommen konnten, ja, wie, wie sollten wir auch? Wie sollen wir denn zu einem Gott kommen, wo wir nicht wissen, wo der Gott ist? Wie sollen wir zu einem Gott kommen, den wir nicht sehen können? den wir nicht begreifen können, der unendlich weit weg ist. Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir dahin kommen? Wir sehen Gott nicht, aber Gott sieht uns. Wir wissen nicht, wo Gott ist, aber Gott weiß, wo wir gerade stehen. Wir können nicht zu Gott kommen. Also ist Gott zu uns gekommen. Dieser heilige Gott, den die Engel kaum ertragen, hat sich selbst Erniedrigt, hat selbst einen Teil seiner Heiligkeit mal Heiligkeit sein lassen, seinen Teil seiner strahlenden Schönheit mal strahlende Schönheit sein lassen. Und ist Mensch geworden. So, so wie wir, so mit Händen und, und Gesicht und Fleisch und Blut. Er war fassbar, er war ertragbar, er war sichtbar, er war erlebbar. Er ist gekommen, er war Gott mit uns. Er war ganz, ganz nah. Und Gott ist zu uns gekommen, nicht um einmal hier uns zu besuchen, sondern mit dem, mit dem ausdrücklichen Ziel, diese Distanz, diese unüberwindbare Distanz zwischen uns und Gott zu überwinden und zu sagen, ich mache den Weg frei, ich bin der Wegbereiter, ich rette. Und das ist am, am Kreuz passiert. Am Kreuz wurde Jesus Christus von der von der Heiligkeit Gottes verzehrt. Von der Heiligkeit Gottes, die konnte Jesus, die hat er für uns nicht ertragen können, wurde für, für uns von dieser Heiligkeit zerrissen, zerschmettert, ist vergangen. Überall da, wo Jesaja vielleicht gemerkt hat, dafür schäme ich mich, ich bin nicht da, wo ich sein soll. Überall, wo wir uns jetzt vielleicht gerade schämen, wir sind nicht da, wo wir sein sollen, wir sind nicht, wer wir sein wollen, wir haben Sachen gemacht, die wir niemandem erzählen wollen. All die Scham hat Jesus auf sich genommen und hat sie ans Kreuz getragen und hat sie der Heiligkeit Gottes ausgesetzt. All die Momente, wo Jesaja vielleicht gedacht hat, ich bin schuldig, ich habe was falsch gemacht, ich habe Fehler, ich habe Probleme, ich habe anderen Weh getan oder überall, wo du das gerade denkst, ich bin schuldig, ich habe Fehler, ich habe Probleme, ich tue anderen weh. Das hat Jesus ans Kreuz genommen und ist der Heiligkeit Gottes ausgesetzt. Und er hat die volle Wucht der Heiligkeit Gottes abbekommen. Er hatte keine, nicht mal Klamotten an, die ihn schützen konnten. Er konnte seine Hände nicht vors Gesicht tun, denn die hingen am Kreuz und waren festgenagelt. Und so hat die Heiligkeit Gottes in all ihrer Wucht und all ihrer Macht diesen Jesus, Gott, der Mensch wurde, verzehrt für uns. Christen behaupten, das hat Jesus für uns gemacht. Und dass wir mit Christus verbunden sind. Und dass seine Geschichte, wenn wir an ihn glauben, zu unserer Geschichte wird. Dass wir dieses Leben gelebt hatten. Dass alles, was in unserem Leben nicht stimmt, wofür wir uns schämen, wofür wir uns schuldig fühlen, wo wir gefangen sind. Dass das schon lange der Heiligkeit Gottes ausgesetzt wurde und von der Heiligkeit Gottes verzehrt wurde und wir zu neuem Leben auferweckt worden sind. Dass das unsere Geschichte ist, dass Jesus das für uns gemacht hat, dass Jesus uns rettet. Und was Rettung bedeutet, ich finde, das ist nirgendwo besser beschrieben, als in diesem nächsten Vers im Hebräerbrief. Hebräer 2, Vers 10, der erste Satz. In Gott hat alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Rettung bedeutet, die Fülle der Schönheit Gottes als sein Kind zu erleben. Denn Gott hat alles seinen Ursprung und sein Ziel. Und er wollte, dass viele, nicht als Zuschauer, nicht als Gäste, nicht, dass es im Himmel irgend so eine große Tribüne gibt, wo du eine Karte bekommst, dein Ticket in den Himmel, und dann setzt du dich irgendwo oben hin und darfst zugucken, wie die Engel und die anderen da irgendwie singen und machen. Nein, Gott will uns als seine Kinder dabei haben als Söhne und Töchter. Er will uns nicht auf Distanz halten. Er will, dass wir seine Fülle, was so schön und so hell und so warm ist, so schön, so hell, so warm, dass wir es nie ertragen konnten, dass, dass wir das erleben, dass wir das ungefiltert und ungebremst erleben, dass wir Anteil an seiner Fülle als seine Kinder, als seine Kinder bekommen. Und dafür schreibt der Hebräerbrief hier nochmal, dass Jesus den Weg freigemacht hat. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Jesus ist der Grund und der einzige Wegbereiter hin zu dieser Rettung. Jesus ist der einzige, der einen Weg macht und der einzige, der zu uns gekommen ist. Alles in unserem Leben müssen wir hinterherlaufen. Wir laufen der großen Liebe hinterher. Wir streben Glück an. Wir suchen Erfüllung. Wir streben mehr Ruhe, mehr Entspannung an. Wir suchen nach Gerechtigkeit. Überall müssen wir uns aufmachen. Und wir suchen. Und wir laufen. Und alles alles treibt uns. Und wir müssen überall hinlaufen. Und Jesus ist der Einzige, der zu uns gelaufen ist. Und wir jagen Liebe nach. Wir jagen, jagen Erfüllung nach. Wir, wir jagen Frieden nach. Aber Liebe und Erfüllung und Frieden ist schon lange zu uns gekommen. Er hat einen Namen. Und der Name ist Jesus. Und er will uns zu seinen Kindern machen. Er ist zu uns gekommen, um uns das zu bringen. Er hat uns nicht gesagt, wo wir hinlaufen müssen, sondern er ist zu uns hingelaufen. Und das ist das Unglaubliche. Kapitel 2, Vers 11. Er der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Er, Jesus, der sie heiligt und sie, also wir, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Die Logik in diesem, in diesem Satz ist super wichtig. Hier steht, Jesus macht dich heilig und deshalb akzeptiert dich Gott. Hier steht nicht, Gott akzeptiert, wenn ich heilig lebe, dann akzeptiert mich Gott. Das steht hier nicht. Er, der heiligt, aktiv, für unsere Grammatikfreunde unter uns. Sie, die geheiligt werden, passiv. Jesus heiligt mich. Und deshalb akzeptiert mich Gott. Und viel zu oft lebe ich, leben wir, leben Christen. Aber mit der zweiten Prämisse. Wenn ich heilig lebe, akzeptiert mich Gott. Vielleicht lässt er mich in den Himmel, weil das ist aus Gnade, okay. Aber wirklich zufrieden ist er nicht. Wirklich freuen über mich tut er sich nicht. Da muss ich performen. Da muss ich leisten. Da muss ich heilig sein. Da muss mein Leben noch ganz anders sein. Erst wenn ich heilig bin, dann akzeptiert mich Gott. Aber das ist nicht der christliche Glaube. Das hat nichts mit Christentum zu tun. Nichts. Er, der sie heiligt und sie, die geheiligt werden. Jesus macht mich heilig und deswegen akzeptiert mich Gott. Deshalb haben sie alle den gleichen Vater. Seine Kinder, als seine heiligen Kinder, weil Jesus uns heilig macht, weil er das für uns getan hat. Durch Jesus sind wir heilig. Durch Jesus bin ich heilig. Das bedeutet nicht, dass ich Gott werde, dass ich einen Thron bekomme, Engel um mich rumstehen und mich besingen. Nein, das bedeutet, dass ich so gemacht werde, dass ich so Anteil an seiner Heiligkeit bekomme, dass ich das in der Fülle erleben kann, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und erleben dürfen. Und dann dieser, dieser letzte Satz. Hört ihr den an, den letzten Satz. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Jesus ist stolz, uns als seine Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Jesus ist stolz zu sagen, es ist mein Bruder, es ist meine Schwester. Gut, oder? Also Jesus der, der die Zeitrechnung in Christus und nach Christus geteilt hat, der, den über auf der ganzen Welt Menschen anbeten, die Heiligkeit Gottes, die Mensch wird, Gott, der Mensch wird und am Kreuz stirbt und die Welt rettet, dieser Jesus stolz darauf, zu sagen, ja, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, meine Familie. Jesus ist stolz darauf, das zu sagen. So, dazu macht Jesus uns. Das bietet Jesus uns an. Das will Gott uns schenken. So heilig macht er uns. Und durch Jesus bin ich also ein heiliges Kind, kind Gottes. Das ist meine, meine wahre Identität. Das bin ich wirklich. Deswegen schreibt Paulus immer wieder die Leute an mit ihr Heiligen. Nicht um zu heucheln, nicht um förmlich nett zu sein, sondern weil die so sind. Das ist das, was am allertiefsten wahr ist über jeden, der an diesen Jesus glaubt, heilig, ein heiliges Kind Gottes. Der heilige Gott hat sich aufgemacht, ist zu uns gekommen, hat das alles für uns getan und schenkt uns das. Und jetzt sind wir in seinen Augen heilig. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht ganz genau. Ich finde es aber gut, dass es so ist. Ich bin ein heiliges Kind Gottes. Das ist meine Identität. Und wenn wir dann darüber reden, heilig zu leben, was bedeutet das? Nur wenn ich als Kind Gottes heilig lebe, dann lebe ich authentisch. Authentisch bedeutet, das auszuleben, was du wirklich bist. Lebe das, was du wirklich bist. Ja, wenn du wirklich ein Heiliger bist, dann ist dein einzig authentisches Leben ein heiliges Leben. Wenn, wenn du zu mir sagen würdest, David, sei ein Mann, dann meinst du was, merkst du so eine Situation, wo ich mich wie ein unreifer kleiner Junge oder wie ein Teenie verhalte. Und du meinst damit, ich soll mich entsprechend dem verhalten, wer ich bin. Ein Mann. Ich bin erwachsen, ich soll mich gefälligst auch so verhalten. Vielleicht sagst du es auch freundlicher, ohne gefälligst, aber ich, ich soll das leben, was ich bin. Und Aber mein Verhalten ändert meine Identität nicht. Es ist nicht so, dass ich mich unreif verhalte und dann auf einmal wieder mich reif verhalten, auf einmal sprießt der Bart wieder. So funktioniert's nicht. Aber dann bin ich wer, ich, wer ich sein soll. Dann bin ich, wie mein Leben aussehen soll. Dann bin ich frei. Dann bin ich zwanglos. Dann kann ich das ausleben. Was ich wirklich bin. Was ich wirklich bin, ist ein Heiliger. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Viel zu oft machen wir andere Unterscheidungen. Und wir haben uns angefreundet. Gerade gerade Menschen, die an diesen Jesus glauben, die sagen, wir sind diese Heiligen, dass wir anfangen zu sagen, ich bin eben ungeduldig. Ich bin eben manchmal, manchmal lieblos. Bin eben so. Und ganz authentisch bin ich eben ungeduldig. Aber das ist nicht, wer ich bin. Ich bin jemand anders. Ich bin heilig. Und wenn ich mich ungeduldig verhalte, dann bin ich das nicht. Und, und Gott ist so streng manchmal, und so dahinterher, dass wir heilig leben, dass wir gemäß unserer Identität leben, dass wir authentisch leben, weil es unsere Freiheit bedeutet, weil es unsere Freude bedeutet, weil es Freiheit und Freude für die Menschen um uns herum bedeutet. Deswegen fordert uns Gott dazu auf, werde, was du schon lange bist. Werde immer mehr das, was du schon lange bist, weil Jesus dich dazu gemacht hat. Nicht damit Gott dich akzeptiert. Das ist die unfassbare Realität, die über meinem Leben gilt, weil ich an diesen Jesus glaube. Das ist die unfassbare Realität, die über deinem Leben gilt, wenn du an Jesus glaubst oder über deinem Leben gelten kann, wenn du an Jesus glaubst. Dass Gott dich einlädt, an seiner Fülle teilzuhaben. Und diese Einladung besteht nicht in der Wegbeschreibung, welchen Weg du gehen musst, was du alles zu tun hast, sondern besteht darin, dass der heilige, unnahbare Gott der unerträglich ist. Mensch wird, sich selber verzehrt und seine Heiligkeit schenkt, damit wir eine neue Identität bekommen und als geheiligte, geliebte Kinder jetzt schon an seiner Fülle Anteil bekommen und irgendwann von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ich möchte dich heute ermutigen und ich möchte dich heute einladen, möchte ich ermutigen, dich, dich als Heiliger zu sehen wenn du Christ bist, wenn du an diesen Jesus glaubst. Ich möchte dich ermutigen, dass du das dir zusprichst, obwohl die Woche so war, wie sie war, obwohl du von dir grundlegend enttäuscht bist, weil Jesus das für dich getan hat. Und darauf kommt es an. Ich möchte dich ermutigen, das zu sehen. Ich möchte dich ermutigen, das mehr zu leben. Hey, ich will das. Mein freies, gutes Leben, dass das echt und authentisch ist. Das ist heilig. Und ich muss es nicht, um Gott was zu beweisen. Ich muss es auch nicht, um mir oder anderen was zu beweisen. Aber ich will das, weil ich frei sein will. Weil ich echt sein will. Weil ich der sein will, zu dem Gott mich gemacht hat. Ich möchte dich auch einladen. Vielleicht bist du dein ganzes Leben allem möglich hinterhergerannt. Du bist Liebe hinterhergerannt, Gerechtigkeit, Erfüllung, Erfolg. Was auch immer. Niemand ist dir hinterhergelaufen. Immer musstest du für alles kämpfen. Lass mich dir sagen, Jesus kämpft für dich. Jesus läuft dir hinterher. Da, wo du nicht hinkommen konntest, da, wo du immer noch versuchst hinzurennen, ist Jesus schon lange zu dir gekommen und lädt dich ein. Glaub an mich. Gib mir, gib mir dein Leben. Es ist ein einfaches Gebet. Jesus, mein Leben gehört dir. Ich glaube, dass du das für mich gemacht hast. Und dann passiert das Wunder dass das alles für mich gilt und Gott mich heilig macht. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber das ist der heilige Gott, der unnahbar ist, der nahbar geworden ist und der lädt dich ein, als Heiliger, als Heilige an seiner Fülle teilzuhaben und daraus zu leben. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du ähm, uns hier und jetzt das nochmal neu zusprichst dass du diese große Wahrheit, dass du der Unfassbare, dem sich niemand nahen kann, dass du der Gott bist und dass dieser Gott zu uns gekommen ist, dass dieser Gott sich für uns interessiert, dass dieser Gott uns heilig macht und, und dieser Gott stolz darauf ist, uns seine, seine Kinder, seine Brüder und Schwestern zu nennen. Und Gott, ich bete, dass das nicht nur in unserem Kopf bleibt, sondern in unsere Herzen kommt, Gott, unser Kopf weiß so viel. Unser Kopf ist trotzdem nicht in die Lage, Herzen, unser eigenes Herz zu verändern und zu beeinflussen. Aber Gott, du bist es, der unsere Herzen sieht, der unseren Herzen begegnen kann und sie verändern kann. Und so bete ich, sprich, sprich mitten in unser Herz, mitten in die dunkelsten, dunkelsten Dunkelheiten unseres Herzens. Sprich da rein, dass du zu uns kommst, dass du uns lieb hast dass du uns heilig machst und dich über uns freust, weil du, Jesus, alles für uns getan hast. Lass uns das neu erleben und sprich du das zu uns. Vater, in Jesu Namen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.